0: 《厚黑从化》卷一，著者于满清末年发明厚黑学，大旨言一部二十四史中的英雄豪杰，其成功秘诀不外“念厚心黑”四字，例引史事为证。民国元年，接登成都《公论日报》，计分三卷：上卷《厚黑学》，中卷《厚黑经》，下卷。《厚黑传习录》发表出来，读者哗然。中卷仅登一半我受友人的劝告，也就终止。原文底稿也不知抛弃何所。十六年，刊《宗吴异谈》把三卷大义摘录其中。去年，摄址等在北平从《异坛中抽出，刊为单行本。上海某杂志似乎也登过。我当初本是随便写来开玩笑，不料从此以后“厚黑”二字竟洋溢乎四川，成一普通名词。我也莫名其妙。每遇着不相识的朋友，旁人替我介绍，必说道：“这就是发明厚黑学的李某。”基于李宗吾”三字和“厚黑学”三字合而为一，等于释迦牟尼与佛教合而为一，孔子与儒教。合而为一。有一次在宴会席上，某君指着我向众人说道：“此君姓李，名宗吾，是厚黑学的先进。”我赶紧声明道：“哎，你这话错了，我是厚黑学祖师，你们才是厚黑学的先进。我的位置等于佛教中的释迦牟尼，儒教中的孔子，当然称为祖师。”你们侵略门墙，等于世家门下的十二元爵，孔子门下的四颗使者。对于其他普通人，当然称为先进。厚黑学是千古不传之秘，我把它发明出来，可谓其功不在雨下。每到一处，就有人请我讲厚黑学，我深具绝学，不忍自私，只好勤勤恳恳地讲授，随即笔记下来。名之曰“厚黑从化”。有人驳我道：“念厚心黑的人，从古至今其少也哉？这本是极普通的事儿，你何得妄窃发明家之名？”我说：“所谓发明者，等于矿师之寻出煤矿、铁矿，并不是矿师那些煤矿、铁矿嵌入地中。”乃是地中原来有没有铁矿石，把上面的土石除去，煤铁自然出现，这就谓之发明了。厚黑本是人所固有的，只因被四书五经、宋儒语录和感应篇、阴骘文、绝世真经等蒙蔽了，我把它扫而空之，使厚与黑赤裸裸地现出来，是之为发明。牛顿发明万有引力，这种引力也不是牛顿带来的。自开辟以来，地心就有引力，经过了百千万亿年都无人知道，直至牛顿出世才把它发明出来。厚黑这门学问从古至今人人都能够做，无奈行之而不住，习以而不察，直到李宗吾出世才把它发现出来。牛顿可成为万有引力发明家，李宗吾当然可称后黑学发明家。有人向我说道：“我国连年内乱不止，正由彼此施行后黑学才闹得这样糟。现在强邻压迫，王国在于梅睫，你怎么还在提倡后黑学？”我说：“正因王国在于梅睫，更该提倡后黑学。”能把这门学问研究好了，国内纷乱的状况才能平息，才能对外。厚黑是办事上的技术，等于打人的权术。诸君知道，凡是权术家都要闭门练习几年，然后才敢出来与人交手。从辛亥至今，我国纷纷扰扰者，乃是我的极门弟子和私塾弟子实地练习，他们师兄师弟互相切磋。迄今二十四年，算是练习好了。开门出来与人交手，真可谓以此制敌，何敌不摧；以此图功，何功不克。我基于此种见解，特提出一句口号，曰：“后黑救国。”请问，居今之日，要想抵抗列强，除了后黑学，还有什么法子？此后黑从化，所以不得不做也。抵抗列强要有力量，国人精研厚黑学，能力算是有了的。譬之射箭，射是射得很好。从前是关着门父子弟兄你射我，我射你；而今以列强为箭垛子，支支箭向同一支垛子射去。我所谓厚黑救国，如是而已。古之行之者，越王勾践是也。会稽之败，勾践自请身为吴王之臣，妻入吴宫为妾，这是后自觉。后来举兵破吴，夫差遣人痛哭其情，甘愿身为臣，妻为妾。勾践毫不松手，非把夫差置之死地不可，这是黑自觉。由此之后，黑救国，其程序是先知以后，继知以黑。勾践往事可供我们的参考。项羽拔山盖世之雄，其失败之原因，韩信所说“匹夫之勇，妇人之仁”两句话就断定了。匹夫之勇是受不得气，其病根在于不厚；妇人之仁是心有所不忍，其病根在不黑。所以，我讲厚黑学，尊尊然以不厚不黑为大戒。但所谓不厚不黑者，不是说全不厚黑。如把厚黑用反了，当厚而黑，当黑而后，那也要断然失败的。以明朝言之，自不量力，对满洲轻鱼作战，是为匹夫之勇。对流寇，不知其野性难寻，一意主辅，那是为妇人之仁。由此知明朝亡国，其病根是把“厚黑二”二字用反了。有志救国者，不可不精心研究。我国现在内忧外患，其情形很与明朝相类，强邻压境，熟思神处，不幸悻然与之较厉，以匹夫之勇为戒。明朝外患越急 迫， 内部党争越激烈。崇祯已经在煤山缢死 了， 福王立于南 京， 所谓治世者还在闹党争。福王被满清活捉去 了， 辅立唐王、贵王、鲁王的治世还在闹党争。我国而来则不 然， 外患越紧 迫， 内部党争越消 灭， 许多兵戎相见的 人， 而今欢聚一堂。明朝的党人忍不得气，现在的党人忍得气，所走的途径又与明朝相反，这是更为可喜的。厚黑先生曰：“知明朝之所以亡，则知民国之所以兴矣。”我希望有志救国者把我发明的厚黑史观仔细研究。昨日我回到寓所，见客厅中坐一个很熟的朋友。一见面就说道：“你怎么又在报上讲厚黑学？现在人心险诈，大乱不已。正宜提倡旧道德，以图挽救。你发出这种怪议论，岂不把人心越弄越坏吗？”我说：“你也太过虑了。”于是我把全部的思想原原本本说与他听，直谈到二更，他欢然而去，说道：“像这样说来，你简直是孔子信徒。”厚黑学简直是救济世道人心的妙药。从今以后，我在你这个厚黑教主名下当一个信徒就是了。梁仁公曾说：“假令我不幸而死，是学术一种损失。”不料他五十六岁就死了，学术界受的损失真是不小。古来的学者如程明道、陆象山，是五十四岁死的。韩昌黎、周濂溪、王阳明都是五十七岁死的。鄙人在后黑界的位置，自信不在梁城陆韩周王之下。讲到年龄，已经有韩周王三人的高寿，要喊梁城陆为老弟。所虑者，万一我一命呜呼，则是曹操、刘备诸圣人相传之心法，自我而绝。厚黑界受的损失还可计算吗？所以我急急慌慌地写文字，与起号厚黑哉，与不得已也。马克思发明唯物史观，我发明厚黑史观。用厚黑史观去读《二十四史》，则成败兴衰了如指掌；用厚黑史观去考察社会，则牛主然兮，百怪毕现。我们又可用厚黑史观攻击达尔文强权竞争的说法，使迷信武力的人失去理论上的立场。我希望阅者耐心读去，不可先存一个心说厚黑学是诱惑人心的东西，更不可先存一个成见说马克思、达尔文是西洋圣人，李宗吾是中国坏人。从古至今，断没有中国人的说法会胜过西洋人的。如果你心中是这样想的，就请你每日读《华西副刊》的时候，看见“厚黑从化”一栏，就闭目不视，免得把你诱坏。有天我去会一个朋友，他是讲宋学的先生，一见我就说我不该讲厚黑学，我因他是个愚儒，不肯申辩，婉辞称谢。殊知他越说越高兴，简直带出训斥的口吻来了。我气他不过，说道：“你自称孔子之徒，据我看来，只算是孔子之奴，够不上称孔子之徒。何以言之呢？你们讲宋学的人，神刊上供的是天地君亲、师之位。你既尊孔子为师，则师徒由父子，也可说等于君臣。古云：视父母即见。”又云：“事君有犯而无隐，你为什么不以事君父之理事孔子？明知孔子的学说有许多地方对于现在不适用，不敢有所修正，正是挟臣妹子之所为，非孔子家奴而合。古今够得上称孔子之徒者，孟子一人而已。”孔子曰：“我战则克。”孟子则曰：“善战者服上刑。”依孟子的说法，孔子是该处以枪毙的。孟子曰：“仲尼之徒无道还文之世者。”又把管仲说得极不堪，曰：“功烈如彼，其悲也。”而《论语》上明明在孔子曰：“齐桓公正而不轨。”又曰：“桓公九合诸侯，不以兵车，管仲之利也。”如其人，如其人。又曰：“管仲向桓公，把诸侯，一匡天下，民道于今受其赐。微管仲，无其披发左衽矣。”孟子的话岂不显与孔子冲突吗？孔子修《春秋》，以尊周为主，称周王曰天王。孟子游说诸侯，一则曰：“地方百里而可以望。”再则曰：“大国五年，小国七年，必为政于天下。未知治周王于何地？岂非孔教叛徒呢？而其自称，则曰：‘乃所愿则学孔子也。’孟子对孔子是脱了奴性的，故可谓之曰孔子之徒。汉宋诸儒皆孔子之奴也。至于你嘛，满口成猪。”对于宋儒，明知其有错误，不敢有所纠正，反趋之为婢，直是家奴之奴，称曰“孔子之奴”，犹未免过誉。说罢，彼此不欢而散。阅者须知，世间主人的话好说，家奴的话不好说，家奴之奴更难得说。中国纷纷不已者，孔子家奴为之也。达尔文家奴为之也，与主人何由？我不知有孔子学说，更不知有我不知有孔子学说，更不知有马克思学说和达尔文学说。我只知有厚黑学而已。问厚黑学何用？曰：用以抵抗列强。我敢以厚黑教主之资格，向四万万人宣言曰。勾践何人也？虞何人也？凡我同志，快快地厚黑起来。何者是同志？心思财力用于抵抗列强者，即是同志。何者是一党？心思财力用于清陷本国人者，即是一党。从前，张献忠祭子潼文昌帝君文曰：“你姓张，老子也姓张，咱与你联宗吧。”我想。孔子在天之灵见了我的宣言，一定说：“咱讲内诛夏，外夷狄；你讲内中国，外列强，咱与你联合吧。”梁任公曰：“读《春秋》，当如读《楚辞》，其辞则美人香草，其意则灵修也；其辞则齐桓晋文，其意则速王之也。”呜呼！知此者可以读后黑学矣。其辞则曹操、刘备，其义则十年找吴之勾践，八年血战之华盛顿也。施法曹操、刘备者，施法后黑之技术；治曹刘之目的为何？不必深问，私意也。恨不得起人工与九原，而易于讨论之。